0: De Stem, een podcast van SDOK, waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Stem. We gaan vandaag naar Egypte. In het Islamitische land is naar schatting zo'n 10% van de bevolking christen. Het zijn veelal koptische christenen. Het zijn gelovigen die hun eigen kerkgebouwen hebben en over het algemeen de vrijheid hebben om hun geloof te beleiden. Maar daarnaast wonen er ook ex-moslims die geen eigen kerk hebben. Het zijn gelovigen die vaak voorzichtig zijn om publiekelijk over hun christen zijn te spreken. Dat kan ze namelijk veel problemen opleveren. Straks horen we het verhaal van een moslimleider die docent was op een islamitische universiteit en toen ontdekte dat Jezus de enige weg tot God is. Toen besloot hij christen te worden en gooide dat zijn leven totaal op zijn kop. We horen straks een verhaal van uh, sjk collega Emma de Vries. Uh, welkom. J Dankjewel. Ja, je bent uh, recent in Egypte geweest. Even voor ons beeld. Egypte, uh, daar wonen christenen die ook veel vrijheid hebben, maar anderen ook niet. Ik schetste net al een beetje ja, dat beeld. Uh, hoe is de situatie eigenlijk voor christenen in Egypte in zijn algemeenheid?
1: Ja, je hebt denk net al een korte goede samenvatting gegeven van, uh, van hoe de situatie is. Uh, we hebben denk ik allemaal nog wel op ons netvlies uh, die situatie uh, nou, rondom de Arabische Lente. Hè, de moslimbroederschap die, uh, die aan de macht kwam uh, in Egypte. Uh, dat gaf best uh, wat uh, onzekerheid uh, onder christenen. De angst was ook dat de situatie echt wel uh, ernstig zou verslechteren voor christenen in eerste instantie. Uh, op dit moment is het zo dat uh, Al-Sisi aan de macht is in Egypte. En is het uh, nou, weer relatief rustig in het land. Uh, dat wil niet zeggen dat het allemaal... Uh, ...allemaal goed gaat voor christenen... ...maar er is wel uh, zeker voor de koptisch-orthodoxe kerk... ...een uh, bepaalde stabiliteit, zeg maar. Er zijn ook een aantal jaren geleden... ...wat uh, bijvoorbeeld de bouwvergunningen voor kerken goedgekeurd... Uh, ...wat al lange tijd daarvoor niet het geval was.
0: Dus over het algemeen zijn christenen wel bl blij met de Al-Sisi?
1: Ja, christenen zijn over het algemeen redelijk uh, blij met de Al-Sisi. Inderdaad, een stukje stabiliteit uh, zien ze daarin weer terug... Van, uh, ...van voor de tijd van de moslimbroederschap. Uh, tegelijkertijd... Uh, ja, betekent dat betekent uh, dat het nog steeds uh, heel lastig is voor uh, ex-moslims. Dus hè, degene die besluiten om echt Jezus te gaan volgen en uit een andere achtergrond komen. Dat blijft onverminderd moeilijk.
0: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Uh, even voor mijn beeld, wat was nou precies het doel van jouw reis naar Egypte?
1: Ja, mijn doel van deze reis was om uh, lokale partnerorganisaties die wij hebben in Egypte, waar SUK mee, nauw mee samenwerkt, om, om die te bezoeken... Om van hen te horen hoe het gaat met het werk, wat de uitdagingen zijn, een stukje projectcontrole te doen.
0: Ja, en je hebt daar verschillende mensen gesproken. Ex-moslims, je noemde het net al eventjes. Onder andere een voormalige docent van de Al-Azhar Universiteit, hè? een prestigieuze universiteit in Egypte waar moslimleiders ja, worden opgeleid. Um, iemand die nu christen geworden is. Um, kun je zijn verhaal eens vertellen? Dat maakt me heel nieuwsgierig.
1: Ja, heel, heel bijzonder om, uh, om zo iemand uh, te ontmoeten. Uh, je moet je voorstellen, tijdens zo'n reis uh, uh, ontmoet je verschillende mensen. Dus dan uh, zit je vaak in, in een kamertje uh, uh, nou ja, te wachten tot het volgende gesprek. Hè. En dan komt er weer, wordt er weer iemand bij je binnengebracht die even kort geïntroduceerd wordt uh, ik ken het, ja. uh, door de partner. Je weet niet altijd van tevoren wat voor personen dat zijn. Dus in dit geval uh, nou, was ik ook echt wel eventjes mijn oren te klapperen toen ze hem introduceerden. En zeiden van ja, nee, deze man die... Uh, is een moslimgeleerde geweest. En, uh, een hele bekende ook, toch? Uh, en ook in, in Egypte in ieder geval uh, is hij bekend, ja. ja. Dus um, ja, ik ken hem zelf niet. Mijn, mijn kennis is niet zo de nee. zaag. Uh, dus had ik precies weet in Egypte welke de, wie de moslimgeleerden zijn. Maar um, ja, dus dat was echt... Uh, nou, die, die man ging, ging zitten en, uh, en, en begon zijn verhaal te doen. En uh, dat was echt indrukwekkend, ja.
0: En wat vertelde hij jou?
1: Nou, hij vertelde eigenlijk dat hij uh, uh, altijd enorm... Uh, hij is echt een onderzoeker, zeg maar, hè, geweest aan de universiteit. Dus uh, hij uh, schreef ook boeken en hij was echt uh, uh, altijd op onderzoek uit... naar van, uh, ja, om nog meer te leren over de Koran. Hij zat echt helemaal diep in de Koran. Zijn vader had altijd de droom van hem dat hij een sheik zou worden. Dus uh, echt van jongs af aan heeft hij dat uh, meegekregen. En hij, uh, hij studeerde in de, in de Koran. En op een gegeven moment... Um, uh, liep hij er in de Koran tegen aan dat hij niet zo goed snapte... Uh, um, hoe de Koran het zeg maar uh, invult. Hij uh, zegt van, je moet en God volgen en Mohammed. Hoe zit dat dan als er maar één God is? En hij had daar wat vragen over. En die stelde hij ook aan zijn uh, ja, degene binnen de universiteit... Die, uh, waar hij verantwoording aan moest afleggen. Dus dat, uh, en, en die man zei gewoon van... ja, daar moet je verder geen vragen over stellen. Moet je niet verder over praten. Laat het maar gewoon rusten. En dat was eigenlijk het moment waar, waarop het bij hem een beetje begon te knagen en te borrelen en te ja, wat hem wat onrustig maakte, zeg maar. Waardoor hij dacht van, ja, ik, ik wil hier meer van weten. Hoe zit dit?
0: Ja, en was hij ook iemand die heel erg uh, antichristelijk was? Vertelde hij daar nog iets over?
1: Ja, hij vertelde dat dat, dat dat echt ook helemaal de cultuur is binnen die wereld... waarin hij zich uh, bevond en uh, waarin hij functioneerde. Dat eigenlijk, um, ja... Uh, alles wat maar, maar christen was, zeg maar daar moest je gewoon verder van blijven. Er werd ook heel negatief over gesproken. En uh, hij zei, ja, dat is eigenlijk al van jongs af aan de cultuur waarin ik ben opgegroeid.
0: Ja, het ging dus bordelen, maar uh, het ging nog veel verder dan dat. Wat gebeurde ja, er precies uh, met hem? Het,
1: het ging veel verder dan dat. En, uh, en uh, dusdanig had hij ook echt heel erg zijn best heeft gedaan. Dat is ook een proces van een aantal jaar geweest. Uh, om er eigenlijk uh, ver van te blijven. Hè? Dus hij op een gegeven moment... Uh, uh, gaat hij dan wel uh, een stukje Bijbel vergelijken met de Koran. Maar eigenlijk uh, om, nog steeds met als doel... om, om te bewijzen dat de Koran uh, gelijk heeft. Hè? Dus dat, uh, uh, dat is zijn grote doel. Uh, hij krijgt in, in die aantal jaren tijd... Uh, een keer een droom, dat hij uh, in, in een kerk is. En dat, en dat maakt hem zo, um, beangstigt hem zo dat hij echt denkt... van nee, ik, ik word heel erg aangevallen in mijn islamitisch geloof. Dus hij gaat dan in een moskee slapen ook s'nachts... en later ook bij een sheik thuis om maar te voorzorgen... dat hij, dat hij daar verder van blijft. Hij wilde heel graag uh, de islam blijven volgen. Um, ja totdat hij op een gegeven moment echt tot de overtuiging komt... van uh, de islam is, is niet de waarheid. Nee. Uh, en wat
0: is voor hem het moment ge geweest waarop hij zei... nee, dit is niet meer het geloof wat ik langer wil volgen?
1: Ja, eigenlijk was dat toch wel dat, uh, met name de, de constante uh, sfeer van... Uh, je, je, moet maar gewoon, uh, je moet maar gewoon volgen wat we hier leren en wat we hier doen... en uh, niet te veel vragen stellen... Uh, hij zei, ja, je moest als, als een soort blinde man, uh, als een blinde moest, moest je uh, de profeet volgen. En, uh, en je mocht daar verder niks over vragen. En uh, ja, dat, dat, daar liep hij eigenlijk gewoon helemaal in vast zelf. Uh, ja. Ja.
0: Dus toen kwam hij zelf tot die overtuiging. En dan vervolgens uh, moet je dat gaan vertellen aan je omgeving. En dat zal uh, niet makkelijk geweest zijn.
1: Nee, en ook dat verbaasde hem ook wel weer. Want hij, hij dacht, uh, hij, hij was getrouwd en zijn vrouw heeft ook een wetenschappelijke achtergrond. Dus uh, best wel open-minded persoon. In ieder geval in zijn beleving... Uh, dus hij, uh, hij deelde dat uh, met haar. In eerste instantie ook zijn vragen, zeg maar. Ik al nog voordat hij helemaal die keuze had gemaakt om Jezus te volgen. Maar zij begreep er helemaal niks van. Integendeel, zij was daar echt uh, valikant op tegen. Ja.
0: En hoe is het toen verder gegaan?
1: Nou, ehm... Um... Ja, zij heeft het aan, uh, aan zijn familie verteld, aan zijn vader. En uh, ja, er werd een soort vergadering bijeengeroepen, waarin hij dan maar een soort verantwoording moest afleggen van, uh, van zijn zoektocht... en van zijn nou, ja, mogelijke uh, affiniteit met christenen. Um, en uh, er was ook een radicale sjeik voor uitgenodigd om, uh, om op hem in te praten... en echt uh, te confronteren met, uh, met deze ja, misstappen die, die hij uh, die die aan het begaan was. Um, nou, ze hebben nou, urenlang bij elkaar gezeten. Op en op hem ingepraat ook. Van waar ben je nou mee bezig? En uh, nou, je weet dat dit de waarheid is. En, um, uh, maar uiteindelijk uh, ja, stond zijn besluit vast. Uh, en is hij zei... Um ja, op dat moment, ik denk dat dat ook voor hem heel zwaar was. Op dat moment kwam hij er ook achter dat zijn vrouw uh, uh, eerdere conversaties die ze hebben gehad ook had opgenomen op haar telefoon. Gewoon uh, oh, stiekem. Ja. ja, gewoon stiekem. Dus uh, op het moment dat hij haar uh, vertelde over zijn zoektocht en over zijn uh, uh, nou ja, interesse uh, om Jezus te gaan volgen, was zij dat blijkbaar al aan, aan het opnemen. En dat heeft ze ook aan zijn familie laten horen en, uh, en aan die mensen die erbij betrokken waren. En dat was echt een enorme klap voor hem uh, toen hij daar achter kwam.
0: Ja, en wat was uiteindelijk de consequentie voor hem... dat hij christen is geworden?
1: Ja, dat hij alles is kwijtgeraakt. Alles is kwijtgeraakt? Echt alles kwijtgeraakt, ja. Zijn huwelijk ja. ook? Zijn huwelijk is hij ook... Uh, ja. ja, zijn vrouw... Uh, ja, ze zijn niet meer samen. Hij moest, uh, hij moest weg bij haar. het is gewoon niet veilig. De omgeving... Uh, niet veilig. Zijn vrouw wilde niks meer met hem te maken hebben. Uh, en ook zijn baan uh, raakte hij uiteraard uh, kwijt. Uh, dus hij stond echt met lege handen op straat. Ook hun, uh, de drie kinderen uh, heeft hij ook lange tijd niet, uh, niet gezien... Dus het was echt een enorme moeilijke tijd. Hij moest ook weg uit, uh, uit de hoofdstad. Omdat het gewoon niet meer veilig uh, was voor hem daar. Dus hij is uh, ja, op de vlucht gegaan. Ja.
0: Bijzonder vind ik altijd van dit soort verhalen. Dat het voor mij ook wel weer een extra bewijs is. Van ja, uh, het is gewoon waar. Hè, het christelijk geloof. Want waarom zou je anders zo'n keuze maken? Hè? Je baan opgeven, je huwelijk noem maar op. Hoe, hoe komt dat bij jou binnen, zo'n verhaal?
1: Ja, ja, dit is echt uh, zo iemand die, uh, die uh, eigenlijk zijn leven lang uh, op zoek is naar de waarheid, zeg maar. Hè? En die heel lang denkt van, ik heb de waarheid gevonden in, in de Koran. En daar ook heel erg onderzoek, heel serieus, serieus iemand, zeg maar. Hè? Die echt onderzoek doet en daar echt uh, dingen wil vergelijken en daarin verder wil komen. En die dan toch, uh, ja, uiteindelijk door de, door de kracht van de Heilige Geest ontdekt dat, dat Jezus de enige waarheid is. Uh, en, en dan ook... ...dusdanig dat niks anders meer uitmaakt. Uh, uh, die waarheid wilde hij, uh, wilde hij volgen. En uh, ja, ondanks de kosten die het met zich meebrengt.
0: Ja, want hoe gaat het nu met hem? Hij is zijn baan kwijt, zijn huwelijk is zijn op de klippen gelopen. Zijn kinderen ziet hij dan nu weer af en toe. Maar toch?
1: Ja, hij heeft natuurlijk uh, echt... Uh, de, de afgelopen jaren zijn enorm moeilijk voor hem geweest. Hè. Hij heeft af en toe een baantje als een afwasser in een restaurant. Nou ja, moet je je voorstellen. Ja. Hè. Dus een uh, geleerde man... Uh, al te goed salaris gehad, een goed leven gehad in Egypte met aanzien. En uh, ja, nu moet hij een beetje de eindjes aan elkaar knopen. Dus uh, dan werkt hij weer een tijdje als afwasser daar of in een restaurant. Of uh, nou ja, moeilijke, moeilijke tijden voor hem. Uh, waardoor hij ook niet in staat was om überhaupt voor zijn kinderen uh, financieel te zorgen. Hoe keek uh, hij daar
0: zelf tegenaan? Want dat lijkt me ook aangevochten en kwetsbaar, zo'n situatie.
1: Ja. Ja, hij voelt zich heel veel eenzaam. Dat is echt, denk ik, uh, wel uh, wat ik ook in hem, in hem zag en wat hij ook wel vertelde. Dat het moeilijk is voor hem. Uh, uh, hij is alles kwijtgeraakt van wat hij, wat hij kende en wat hij wist en met wie hij verbonden was. En tegelijkertijd is het ook moeilijk voor hem om aansluiting te zoeken bij de christelijke gemeenschap. Omdat hij uh, toch relatief bekend is daar. Uh, mensen ook al een stukje bang zijn. Zeggen van, ja, wat, wat doe jij hier? Zeg maar, jij hoort niet bij ons. Ja. Dus aan de ene kant
0: door de moslims wordt hij verstoten en de christenen willen hem eigenlijk ook niet.
1: Nee, dus dat is best wel een moeilijke situatie voor hem, zeg maar, waarin hij ook nog aan, aan, aan het zoeken is. Zeg maar. Wat is mijn, mijn plek? En, uh, en, en een stukje pijn draagt hij ook met zich mee voor het verlies van, van zijn vrouw, van wie hij uh, altijd heel veel gehouden heeft. Dus, uh, dus ook persoonlijk zie je dan bij hem ja, wat het dan kost hè, als je, als je zo'n keuze maakt.
0: Ja. Voor ons, denk ik, in Nederland heel moeilijk te begrijpen. Hè? Als iemand dan zo radicaal tot geloof komt. en dat je dan zelfs door nu medebroers en zussen. eigenlijk wat op afstand wordt gehouden. Uh, is dat ook een punt van. Ja, ook gesprek onder christenen in Egypte? Uh, enig idee?
1: Ja, het is een hele lastige situatie. die we ook in, in andere landen wel zien. zeg maar. Dat. Uh... Um, de, de, nou ja, de geregistreerde kerken of de kerken die zijn toegestaan door, door de overheid, zeg maar, ja, die kunnen ook die, die status hebben uh, als ze zich houden aan de regels van de overheid, zeg maar. Hè. Dus op het moment dat zij uh, uh, moslims binnenlaten uh, in hun gemeenschappen, zijn ze ook in, in overtreding en kunnen ze daardoor ook zelf weer uh, moeilijkheden krijgen. Dat is één punt. Aan de andere kant is ook dat de, dat de overheid dat ook soms wel gebruikt. Dus zeg maar, een soort infiltreert zeg maar, in die gemeenschappen. Om, uh, om mensen juist te pakken uh, op het feit dat ze Jezus zijn gaan volgen. Dus christenen zijn over het algemeen heel, heel angstig. en uh, ja, toch wel bang dat dat dan, dat dat dan gevolgen zal hebben. Ja, zeg maar, omdat zij dan
0: het verwijt krijgen van. jullie hebben hem uh, ja. het christen gemaakt, om dat ja. even zo te zeggen. Ja,
1: ja. Ja, ja dus en want daar wordt gewoon niet. Uh, nou ja, dat is gezegd, zacht gezegd... niet positief naar gekeken, zeg maar. In Egerid, hey. nee.
0: Ja. Je zou ook misschien kunnen zeggen... ja, je, ook een beetje gebrek aan volwassenheid en geloof. Pas ja,
1: dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Tegelijkertijd denk ik van... ja, uh, laten we dan vooral ook naar onszelf kijken... hier in Nederland, zeg Zeker. maar. Hè? Van, ja. wat dat is zijn, ook een vraag. Wat zijn bij ons de gevolgen... als Het zijn lastige uh, dilemma's natuurlijk, hè? Heel lastig, ja. Nou, het is ook een beetje van... ben je als kerk naar binnen gericht of naar buiten gericht, zeg maar, hè? Van... Uh, je ziet in, in, in um, een kerk, die, nou, zoals Egypte is, de kerk natuurlijk al eeuwenlang uh, heeft met deze situatie te maken. al langere tijd, zeg maar, onder, uh, onder druk. Uh, dat, dat, uh, dat, um, dan zie je ook dat de kerk de neiging heeft om wat meer naar binnen gericht te raken, zeg maar. En dan is er altijd wel een klein deel binnen de kerk die zegt van... nee, we willen toch uitdragen, het evangelie uh, blijven uh, doorgeven... Maar dat ook een deel zegt van nou, het is eigenlijk wel, wel prima zo. Wel comfortabel, ja. uh, uh, deze situatie. Ja, want
0: S.E.L.K.A. werkt natuurlijk uh, samen met lokale partners... die zich uh, specifiek ook ontfermen over deze mensen. Voor hen lijkt, lijkt me dat ook best zwaar... dat zij in een context leven van, van heel veel christenen... die eigenlijk deze mensen maar het liefst een beetje op afstand houden... terwijl zij daar zo mee bezig zijn.
1: Ja, ja die doelgroep van ex-moslims helpen en begeleiden... is gewoon een hele moeilijke doelgroep. En uh, uh, dat is ook gevaarlijk werk en, en, en lastig werk. En is maar een heel... Klein deel van de mensen die zich daar uh, voor je wil inzetten en de nek ook voor je wil uitsteken. Want dat heeft ook, uh, ja, kan het ook voor jouzelf persoonlijk natuurlijk gevolgen hebben als, daar, uh, als men achter komt.
0: Ja, heel bijzonder verhaal wat je vertelt. Wat is nou voor jou persoonlijk? De, ja, een, een les of hoe word jij geïnspireerd door zo'n verhaal van, uh, van deze man, Hassan?
1: Ja, het mooie vind ik dat, dat je dan op zo'n moment weer ziet dat, dat, dat uh, ja, God overal doorheen breekt en werkt. Hè? Dus mensen van allerlei achtergrond en uh, uh, maatschappelijke status uh, kan bereiken. Dat weten we natuurlijk ook al vanuit de Bijbel. Hè? Daar zien we ook al voorbeelden in dat, uh, dat God uh, rijke mensen en, uh, en arme mensen en uh, geleerde mensen... en uh, en uh, ongeschoolde mensen uh, met het evangelie uh, bereikt. Dus dat vind ik mooi om ook echt daadwerkelijk te zien, zeg maar. Dat zo'n zo man uh, ja, die, die keuze maakt en uh, ook, ook bereid is om alles op te geven. Dus onder alle omstandigheden, dat vind ik ook echt een mooie les weer uh, voor mezelf. Van, uh, ja. Deze man had ook veel te verliezen. He, je kan zeggen voor sommige mensen: van nou ja, dat is een makkelijke keuze, je gaat van, van het een in het andere over. Maar hij, hij had echt veel te verliezen en dat wist hij ook toen hij die keuze maakte. En, uh, en ondanks dat maakte hij toch die keus.
0: Ja. Wat doet SDOK concreet voor mensen als Hassan en andere ex-moslims die met zoveel uh, ja, problemen te maken krijgen vanwege hun christen zijn?
1: Ja, dat, dat zijn uh, verschillende dingen. Dat is, uh, nou, je kan het een beetje samenvatten onder de, de, de kopjes praktische en pastorale zorg. Uh, nou, je, je kunt je voorstellen dat pastorale zorg enorm belangrijk is in zo'n situatie. Hè. Dus het uh, doel is uh, van onze partners ook om, om zo iemand ook te laten ervaren van je bent niet alleen. Je hebt een, uh, een familie hier in Egypte hè, van broers en zussen die om je heen staan, maar ook wereldwijd. Je bent onderdeel van, van Gods wereldwijde kerk. Juist mensen die alleen zijn komen te staan. Uh, dus dat zijn pastorale bezoeken, uh, maar ook uh, lessen over het christendom, bijbelonderwijs, uh, want uh, het zijn ook allemaal nieuwe gelovigen en uh, nou, die, die uh, moeten ook soms nog heel veel leren uh, over, over het volgen van Jezus. Uh, zeker ook als ze in de islam zijn opgegroeid, hebben ze ook heel andere beelden van, van, heel, veel, uh, van heel veel dingen, dus dat uh, vraagt een stukje onderwijs. Um, en een stukje praktische hulp, uh, want je kunt je voorstellen dat, uh, nou, zeker als mensen op de vlucht moeten gaan, uh, onveilig zijn uh, voor hun familie of omgeving, dat er dan uh, een appartement gehuurd moet worden op een andere plek. Uh, want soms moeten mensen ook al meerdere keren
0: per jaar verhuizen uit veiligheid, toch?
1: Ja, die verhalen zijn ook, die kennen we ook. Ja, Die mensen hebben we ook ontmoet, uh, ook in de afgelopen jaren wel, die uh, echt... Uh, ja, de familie toch echt heel erg best doet om mensen nog op te sporen... en, en, en te intimideren en uh, te bedreigen, ja.
0: ja. Je hebt heel veel mensen gesproken. We hebben net het verhaal van Hassan uh, gehoord. Uh, kun je nog één ander uh, verhaal noemen? één ontmoeting die uh, bij jou is blijven haken?
1: Ja, dat, dat, dat sluit een beetje aan bij wat ik net zei... van dat God, uh, God mensen al, allerlei soorten mensen roept, zeg maar. Uh, want een andere ontmoeting die ik heb gehad was met een uh, jong gezinnetje... Uh, echtpaar met, uh, met drie kleine kinderen. Uh, en uh, uh, ja, Die had ook een verhaal over, uh, over hoe zij in hun leven tot de keuze zijn gekomen om Jezus te gaan, gaan volgen. Uh, die, uh, die man, die heeft al, uh, zijn, zijn broer is eerder al christen geworden. Dus hij, uh, hij had er al uh, wel iets van gehoord. Maar hij wist eigenlijk niet zo goed wat het inhield. Maar hij werd eigenlijk al wel vervolgd uh, door zijn familie, neven onder andere... Zelfs daarvoor hij zelf de keuze had gemaakt om Jezus te gaan volgen.
0: Op wat voor manier? Uh,
1: nou, die neven kwamen eigenlijk constant bij hem langs... Van, om hem uh, te, nou ja, te, te, te dwingen om, uh, om, om zijn broer eigenlijk terug te halen naar, naar de islam. Dus uh, die wist dat die broer christen was geworden. Die was inmiddels buiten beeld. Die was ook uh, op de vlucht gegaan. Maar ze, ja, die neven kwamen continu weer bij, uh, bij hem, bij Emad en zijn broers... Om, uh, ja, om ze dan te bedreigen en te zeggen van... ja, dat kan toch niet, jullie broer uh, is christen geworden... hij brengt schande over ons allemaal. En uh, ja, hij voelde zich daar enorm door, uh, door bedreigd. Um, en uh, nou, dus, dus het verhaal is nog veel langer... maar in ieder geval op een gegeven moment is hij uh, aan een christelijk collega... Uh, gewoon toch eens wat meer gaan vragen over het christelijk geloof. Want hij, hij had op een gegeven moment dacht hij van... ja, hoe, hoe, kan, hoe kan God, hoe kan Allah nou van ons vragen dat we dat we onze familieleden doden. Uh, hoe, hij, hij kon dat gewoon niet met elkaar rijmen, dat die neven zo agressief en zoveel haat hadden, zeg maar. Uh, uh, hij zei, dat kan toch niet, dat Allah dat van ons vraagt. Dus hij kreeg daar vragen over bij zijn godsbeeld, zeg maar. Uh, en, en dat bracht hem tot het stellen van vragen aan een collega. En uh, uiteindelijk tot het geloof in Jezus. Ja, ja, ja.
0: en dat had ook weer uh, veel consequenties. Wat betekende dat voor hun, voor dit gezin?
1: Ja, dat ze uiteindelijk toen ze die keuze hadden gemaakt, en zijn vrouw heeft dat een aantal maanden later gedaan na hem, dat ze niet meer konden blijven in, uh, in het zuiden van Egypte, waar ze, waar ze woonden in een kleine gemeenschap. Uh, waar je kan voorstellen dat mensen ook wat meer op elkaar letten en wat meer van elkaar weten. En waar de dreiging enorm groot was vanuit die familie. Uh, dus ook zij zijn op de vlucht gegaan naar de, naar de grote stad, zeg maar. En uh, uiteindelijk ook. Uh, in het netwerk van onze partner terechtgekomen. Ze wonen nu in een, uh, op een veilige plek, uh, in een uh, appartement. En uh, krijgen ook nog een stukje onderwijs. Uh, weer een heel andere achtergrond. Zij komen echt uit een dorpje in het zuiden van Egypte. Uit arme achtergrond, uh, weinig onderwijs ook genoten. Uh, maar met dezelfde passie en het verlangen om, uh, om Jezus te dienen... op de plekken waar God hen zet. Ja, ja
0: ook een uh, man die gewoon nog een baan had in ieder geval. Uh, dus nu ook geen baan meer heeft.
1: Nee, nee. Vanuit, vanuit, dat is ook een van de dingen die vanuit onze partners ook wel geregeld wordt. Dat ze toch uh, uh, soms een baantje ergens uh, kunnen, kunnen krijgen. Soms voor, uh, tijdelijk voor een aantal maanden. Dus op dit moment was hij uh, 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 tijdelijk aan het werk in een uh, soort uh, bedrijfje voor uh, uh, kantoormeubels. Dus dan verdient hij toch wel een klein beetje geld, zeg maar. Uh, uh, nou, dan kunnen ze in ieder geval ook zelf een deel betalen van de kosten die ze hebben.
0: Ja, het uh, doel van deze reis is natuurlijk ook uh, ja, projecten die elkaar ondersteunt, uh, ja, uh, te controleren, te bekijken, feeling te houden met het, uh, ja, met het werk, uh, maar ook om de broeders en zusters daar te bemoedigen. Um, dat kan soms misschien best ook wel moeilijk zijn als je zulke soort uh, verhalen hoort die heel verdrietig zijn. Hoe probeer je ook deze mensen dan ook uh, broeders en zusters te, te bemoedigen?
1: Ja, nou wat, wat we altijd merken uh, is uh, tijdens zo'n reis, is het al, uh, ervaren mensen het al enorm als bemoediging dat je op bezoek komt, zeg maar. Hè? Dat je echt kan zeggen, ik kom hier namens christenen uit, uit een ander land, uit Nederland. Um, en namens hen kom ik hier om, uh, om, om jullie verhalen te horen, om jullie te laten weten dat jullie niet alleen staan. Uh, dat is al een bemoediging op zich. Wat ook heel, heel uh, bemoedigend uh, wordt ervaren is uh, nou, de kaarten vanuit de bemoedigingsactie die ik... Uh Eigenlijk altijd mee probeer te nemen als ik op reis ga. Een stapeltje kaarten. Ja, dat...
0: kaarten die Nederlandse christenen kunnen sturen met een tekst of een ja, uh, mooie boodschap.
1: Ja, die worden hier uh, naar ons kantoor natuurlijk gestuurd. En uh, uh, dat kunnen we meenemen op reis. Um, nou, en dan probeer ik eigenlijk na elk gesprek wat ik heb, uh, mensen een, een, een stapeltje kaarten te geven. En dat is dan zo tastbaar voor die mensen van... Hey, ja, aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen van... Hè, we leven met jullie mee... en we, er zijn mensen in Nederland die aan jullie denken. Maar als je als uh, tastbaar bewijs daarvan ook kaarten kan geven met bemoedigende teksten... en dan vragen ze ook echt, al oh, wat staat daar? En dan vertalen we dat in, met de partners samen... Uh, echt in het Arabisch ook. Uh, het zijn vaak, de kaarten zijn vaak in het Engels geschreven. Um, en ik uh, nou, merk echt dat mensen dat enorm, enorm bemoedigen. En we, we bidden ook met elkaar. Uh, ja, dus dat... Ja. Uh,
0: dus mensen die een kaart hebben gestuurd, die kunnen in ieder geval nu horen dat het ook echt uh, erg gewaardeerd wordt.
1: Ja, ja, enorm. Enorm, ja.
0: ja. En we proberen in deze podcast ook altijd gebedspunten mee te geven voor christenen wereldwijd. Als het gaat om Egypte en specifiek nu um, ex-moslims die met al deze problemen te maken hebben. Wat is wat jou betreft het belangrijkste gebedspunt voor deze broeders en zusters in Egypte?
1: Ja, ik, ik denk dat, nou wat ik net even noemde, dat ze, dat ze zullen uh, ervaren ook echt en merken dat ze een, een nieuwe familie hebben, zeg maar. Dus dat ze in hun eenzaamheid zullen ervaren dat, nou, allereerst ook dat God er is. En, en daar, daar getuigen ze ook vaak komen. Maar ook dat ze zullen merken dat, er een, uh, dat ze een nieuwe familie uh, hebben van Drouzen, dus in Egypte om hen heen. Uh, hopelijk dichtbij, maar ook wereldwijd, zeg maar. En dat ze daar uh, troost en kracht uit mogen halen om, uh, om vol te houden in hun moeilijke omstandigheden. En onzeker ook hoe de toekomst uh, zal zijn.
0: Nou, heel mooi gebedspunt. Dankjewel, Emma, voor het delen van jouw reiservaringen naar Egypte. Voor meer verhalen over vervolgde christenen verwijs ik je ook graag naar onze online mini-events... die we op dit moment uitzenden onder de titel Geloven achter de Tralies. Het zijn drie indrukwekkende getuigenissen van christenen die gevangen hebben gezeten vanwege hun geloof. Voor meer info kun je terecht op sdok.nl-tralies. Wat deze podcast betreft, graag tot over 14 dagen.